0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Vasco que aconteceu no domingo dia 11 de setembro na Arena. Esse jogo foi muito importante para o Grêmio, era um confronto direto, o Vasco é o atual quarto colocado da Série B e nós vencemos os cariocas por 2x1. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que estará acontecendo na sexta-feira, dia 16, contra o Novo Horizontino, lá em São Paulo. Bom, gente, vamos lá então começar nesse episódio de hoje falando desse jogo entre Grêmio e Vasco que aconteceu dia 11 de setembro na Arena. Esse jogo marcou a estreia do técnico Renato Portaluppi na sua quarta passagem como treinador do Grêmio. E nós vencemos o Vasco por 2x1. Os gols do Grêmio foram marcados pelo Bitelo, esse lance foi um lance bastante esquisito. Eu estava lá na arena e a galera que estava lá, não só a galera que estava lá, mas todo mundo com certeza achou esse lance do primeiro gol do Grêmio bem esquisito. E o Tassiano fez o segundo gol para o Tricolor, mas antes disso, aos 4 minutos, o Vasco já tinha feito 1 um a 0 Então, pela primeira vez nessa Série B, o Grêmio conseguiu virar uma partida. E nós estamos na terceira colocação... Do campeonato com 50 pontos. A gente tá a um pontinho só do Bahia, que já jogou pela trigésima rodada da Série B. A trigésima rodada começou na segunda-feira e o Bahia jogou contra o Esporte Recife e perdeu o seu jogo por 1 a 0. E esse resultado, então, é muito bom pra nós, porque se nós vencermos o nosso próximo jogo contra o Novo Horizontino na sexta-feira, nós passamos o Bahia. E ficamos na segunda posição, evidentemente, né? Falando do jogo, então, a gente controlou boa parte da partida, né? O Vasco teve alguns momentos ali é, de, de pressão, mas o Grêmio jogou muito bem, jogou com vontade. E a gente pôde ver, com certeza, um apoio maior da torcida, né? O Renato, na coletiva de apresentação, pediu isso, pediu para que a torcida abraçasse o time e um pedido do nosso ídolo é uma ordem, né? A gente apoiou muito, a torcida abraçou esse grupo e o Renato falou depois do jogo que a gente deu uma aula de incentivo e o grupo tava precisando. Então o time jogou com mais garra, com mais entrega, com mais vontade e nós conseguimos vencer o Vasco. Eu acho que o primeiro tempo foi melhor, até pelos gols, né? O Grêmio jogou melhor no primeiro tempo. O Tassiano entrou muito bem. O Tassiano que entrou no lugar do Campas, que se lesionou. O Campas teve ali um lance, né? Que ele foi dar um pique e se machucou. Foi uma lesão bem séria. E provavelmente ele vai ficar fora do restante da temporada do Grêmio, né? Então a gente vai poder ver mais do Tassiano nos próximos jogos... O Tassiano, que já tinha feito um gol contra o Vila Nova e agora fez esse gol que nos deu a vitória contra o Vasco. O Tassiano, pra mim, foi um dos destaques dessa partida. Além do Breno, gente. O Breno, que fez duas defesas que podem ser consideradas milagrosas nesse jogo. Então, pra mim, os melhores em campo foram o Tassiano e o Breno, que... O Tassiano pela, pela fome que ele teve, né? pela vontade que ele entrou. E o Breno por essas defesas aí que foram super importantes para que o Grêmio conseguisse essa vitória. Na sexta-feira a gente tem mais um compromisso pela Série B, né? O Grêmio vai jogar fora de casa contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, cidade que tem mais ou menos 40 mil habitantes, é uma cidade que fica no interior de São Paulo. E o Novo Horizontino, eu não sei exatamente como o Novo Horizontino está nessa, nessa Série B, mas é uma grande oportunidade para o Grêmio vencer, né? O Grêmio que não vai ter o Bitelo pelo terceiro cartão amarelo e o Campas por conta dessa lesão aí que ele teve no jogo de domingo contra o Vasco. O Campas que será substituído pelo Tassiano. Tassiano também saiu no... No jogo de domingo com um probleminha no pé, mas tá tudo certo. É bem possível que o Tassiano substitua o Campaz no jogo de sexta-feira. E aí fica a dúvida, né? Quem será que vai no lugar do Bitelo? A possibilidade que a gente tem, as possibilidades, melhor dizendo, que a gente tem é ou do Lucas Leiva ou do Lucas Silva substituírem o Bitelo. Mas quem sabe o Renato não bote, o Thiago Santos também a gente não pode descartar essa possibilidade, né? O Thiago Santos, que também entrou bem no jogo de domingo, o Thiago Santos entrou é, no, no segundo tempo e ele jogou bem também. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a torcida abraçou o Thiago Santos também, né? Aplaudiu o Thiago Santos. Além desses três jogadores que eu citei que pra mim foram bem um jogador que com certeza fez a melhor partida dele nessa Série B foi o Diogo Barbosa, gente. O Diogo Barbosa começou jogando e ele foi muito bem. É estranho até, né, a gente falar bem do Diogo Barbosa, mas ele foi bem, ele jogou bem. E esperamos, né, gente, que o Diogo Barbosa continue evoluindo para melhor ao longo dessas nove partidas que faltam para o Grêmio confirmar a, a sua volta para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Outro jogador que também foi bem foi o Edilson, que nos últimos jogos não vinha apresentando aquele desempenho, né? Mas no jogo de domingo eu achei que o Edilson foi bem, ele foi melhor, pelo menos, do que nas últimas partidas que ele tem jogado. Acho que a gente pode falar, na verdade, né, que é muito difícil de a gente dizer que um jogador do Grêmio fez uma uma partida no jogo de domingo, porque o time tava com bastante entrega. A gente viu que nas últimas, se a gente for comparar, né, as últimas partidas com o Roger e essa de agora com o Renato, a gente viu que os jogadores entenderam o que o Renato queria. Eles colocaram na cabeça o que o Renato pediu para eles. E é isso que todo torcedor quer. E o discurso do Renato também é algo que a gente pode falar que tem diferença, né? A gente pensa que o Renato falou na entrevista coletiva que o torcedor dá uma aula de incentivo, e aí a gente olha pra trás, olha pras entrevistas do Roger, e a gente pensa, o Roger reclamava da torcida, gente. O Roger dizia que a torcida deixava o time nervoso. O Roger dizia que um pai não podia levar um filho na arquibancada norte, que foi interditada por conta daquelas cenas de vandalismo, foi interditada e depois foi reaberta, né? Enfim, são coisas assim que a gente compara e a gente pensa, nossa, graças a Deus o Renato voltou, né, gente? Porque era um tormento pro torcedor gramista ter que escutar uma coletiva daquelas que o Roger dava, com todo respeito ao Roger, o Roger... É um ídolo do Grêmio. O Roger tem muita história como jogador, mas como treinador as passagens dele não foram boas. E aí a gente pega a história do Renato como jogador e como treinador. Gente, o Renato só foi campeão do mundo como jogador e campeão da Libertadores da América e chegou numa final de Mundial em 2017 como treinador do Grêmio. Então a gente olha e a gente, a gente vê o tamanho da grandeza que o Renato tem dentro desse clube, então essa volta dele foi muito importante para que os jogadores também entendessem o tamanho do Grêmio e a gente vê essas entrevistas e a gente fica feliz da vida, gente, eu estava voltando para casa ouvindo o Renato e eu estava pensando meu Deus, muito obrigada por ter feito com que o Renato voltasse e agora eu consigo escutar uma coletiva decente, gente. Graças a Deus, eu e vocês também, né? A gente consegue ter uma coletiva decente depois do jogo. Essa vitória foi muito importante para nós. Nos colocou um pouquinho mais perto da, da Série A. Agora faltam nove jogos. Se a gente for pegar na projeção, a gente pode colocar aí que faltam dez pontos para Grêmio subir, a gente agora tem o Novo Horizontino na sexta-feira fora, e depois dia 20 a gente vai ter o Esporte Recife em casa dia 20, que é feriado de, do dia 20 de setembro, né? É feriado da, da Revolução Farroupilha, então é um jogo muito bom para o torcedor comparecer, e esses dois jogos são fundamentais para o Grêmio vencer, porque aí, se a gente vencer esses dois jogos, a gente fica com 56 pontos, obviamente, torcendo para os nossos adversários diretos não vencerem. O Bahia já não venceu, então isso é muito importante. E agora nós temos o Londrina, que joga na sexta-feira, no mesmo horário que a nossa partida, 9h30 da noite. E o Cruzeiro vai jogar no sábado contra o CRB às 8h30. Então, são jogos para a gente ficar de olho, são jogos para a gente acompanhar... Eu acabei não vendo uh, que dia e que horário que o Vasco joga também, mas o Vasco também é é um adversário direto, então é um jogo para a gente ficar de olho. Além do nosso tem mais três aí para a gente acompanhar e vamos torcer, né, para que essa rodada seja uma rodada perfeita que o Grêmio vença o seu jogo. O Bahia já nos ajudou muito. Agora o Sport está a dois pontos do G4 com essa vitória de segunda-feira. O Londrina continuou com 44 pontos a um ponto do Vasco, a seis pontos do Grêmio. O Sport está a 8 e vamos secar, né? Vamos secar os adversários e torcer para que o Grêmio venha com a mesma entrega que teve na arena, fora de casa, para a gente vencer o Novo Horizontino na sexta e conquistar mais três pontos, porque... O que vale são os três pontos, né? É como o Renato diz, jogando bonito ou não, os três pontos, a vitória, é o mais importante para voltar para a Série A. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Antes de encerrar, eu queria falar que amanhã o Grêmio completa 119 anos. E para esses 119 anos, o Tricolor lançou uma camisa nova... O seu terceiro uniforme, uma camisa azul celeste, muito bonita. E, gente, 119 anos não é pouca coisa, né? Pensar que ano que vem o Grêmio tá fazendo 120 anos. E eu queria falar que eu, assim como todos vocês, a gente tem que ter orgulho de ser gremista. Eu olho para trás, gente, e eu penso... Meu Deus, eu vi o meu time sendo campeão, pentacampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores. Eu vi o Grêmio chegar numa final de Mundial, gente, jogando com o Real Madrid. Hoje o momento está difícil, hoje a gente está vivendo o nosso terceiro rebaixamento. Mas a gente vai subir para a Série A. E ano que vem a gente vai começar do zero com uma nova gestão. Com certeza a gente vai, vai torcer muito para que o Renato continue no comando, mas eu tenho certeza que ele vai permanecer. E a gente tem que ter orgulho, a gente tem que ter orgulho de ser gremista, porque o Grêmio já deu muitas alegrias a esses milhões de torcedores, Para mim, para vocês que estão aí do outro lado me ouvindo, a gente tem que ter orgulho porque a gente é privilegiado, gente. Agora, nos últimos dois anos, a gente sofreu pra caramba com esse rebaixamento, enfim... Mas, tudo passa nessa vida, né? E ano passado eu postei uma carta aberta, e eu terminei a minha carta aberta com uma música do Legião Urbana que diz que quem acredita sempre alcança. E esse ano, e principalmente nessa, nessa volta do Renato, a gente pode ver que o Grêmio tá tentando buscar esse acesso e a gente vai subir. Então... A gente sofreu, mas no final do ano a gente vai poder comemorar esse acesso e a gente é privilegiado. Eu me sinto muito honrada de ser gremista. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Já deixo aqui os meus parabéns antecipados aos 119 anos desse clube que eu amo tanto.